0: 大家来到《鱿鱼生活日记二》，今天的我依旧很美丽。So， 如果你是第一次来听这个 podcast 的观众，我想跟你说，我这个 podcast 主要是在分享我生活的一些小趣事、跟一些日常，以及我对一些事情的看法。So， let's get start。e d <笑> OK， 嗯、um, ，So 我感觉我不知道为什么哎，感觉可能是因为啦，可能因为这个月是闰月的关系，闰月就是好像每四年有一次闰年嘛，然后这个月是闰月，就是农历里面的闰月了，所以这一个月是没有三十号的，它只有到二十九号而已。所以就是我不知道你们会不会有这种感觉，就是每到闰年的时候，你们就觉得那一年过得好漫长的感觉。不知道你们有没有这种感觉，可是我是有这种感觉，就是每到一个闰年，我就会觉得，哎，怎么那段时光过得总是特别的慢这样子？所以，我常常会觉得这个月过得有点慢。就是如果比起以前的我的话，我可能会觉得秀一下，他就 Oh my god， 就过了好久。可是现在，我会觉得时间好像过得很慢一样的那种感觉啦。然后就好像现在我录 Podcast， 以前我录 Podcast 的心态，可能会觉得，哎，这么快又一个礼拜。可是这。这一次的话，我会觉得，哎，我好像很久没有录 podcast 了的感觉，但是实际上根本就没有，我根本就是上个礼拜三才录一次而已，所以我就觉得很神奇，你们知道吗？就是这是走一个很神奇的 style 了 ，so， 哎呀，就是还蛮奇怪的。然后好，那我们就来讲一讲这个礼拜发生了什么事情了。其实我这个礼拜翻蛮多事情的，但是全部都是那些小小的、小小的事情 ，so。所以嗯，我们来挑几个比较比较大的东西来讲好了。嗯，好，我不知道有没有跟你们讲过，因为其实呢，我的我妈妈开了一家美容院嘛，这个大家应该知道，就是我们就开了一个美容院。然后呢，我们的美容院呢有一个房子呢，有有一间房间呢，我们是有租给楼下的一个川菜馆的一个师傅，对，他是那个主厨这样子，我们就有。就有租给他，因为，呃，以前的那个以前就是我们这个美容院的前前店主啦，他以前就已经有在租给这个师傅了，所以我们就只是传承下去，继续。租给这个师傅而已。然后其实呢，那个房间呢，他其实不是师傅自己来找人，自己来找上门来说自己要租这一间房间了，是楼下的那个川菜馆的老板呢，就直接租一个房间，然后可能给以后的厨师用。因为，嗯、呃，大部分啊，哎呀，呃，因为大部分的厨师呢。都是从中国来的嘛，所以他们来到这里也。不会有什么，也不会有什么住宿的地方啦、啊。所以如果他们有需要呢，我们就是他们都会直接让那个师傅就是睡在我们的店里面的那一间租屋的房间里面这样子。然后目前为止呢，这个房间就是我们的那个师傅在睡。然后呢，因为他有工，因为我们是他是我们的租客嘛，所以我们一来二去也变得就是比较熟络这样子。然后之前呢，那个师傅呢，他其实就有跟我们提起过，问我们要不要。一起合伙开一家餐厅，他来做主厨这样子，因为他觉得楼下的那个老板呢，他觉得他的野心不够大，因为呢，其实说真的。呃，我们楼下的那个川菜馆，我不得不说，生意每天都很好，因为我们真的是，我们自己也觉得是应该的。那个就是那家餐厅的生意应该要好，为什么呢？因为他们的食物都好好吃哦，真的，我可以一个月吃个十几次没有问题的那种，真的很好吃，我真的很喜欢吃。然后呃，相信其他人也这么觉得，所以每天晚上基本上都是爆满，而且他们是全年无休，只有。新年的时候有休个三天四天这样子而已，平常天完全没在休的，最多顶多就是你早下班而已，就只是这样子而已。所以我们那个师傅其实他也是蛮敬业的，他从来没请过假，他已经在这里工作两年了，完全没请过假。所以我们其实全部我们全家人都很佩服他了，就完全没在休息，真的是很钦佩敬佩他这样子。然后他就觉得。他想要出来他不想要再跟这个老板工作，为什么？因为他觉得那个老板他的野心不够大。因为呢，之前呢，就是我刚刚说了嘛，他们的那家餐厅呢是每天都人很多的，那人很多，理所当然我们的那个座位就不够，座位常常就是不够，常常就是有人在外面排队等这样子，而且有很多外卖的那些外送小哥这样子。然后呢，之前有一个很好很好的机会，就是呢，他的那家餐厅的隔壁。那餐厅那那家餐厅的隔壁好像是本来是一间卖窗帘的那种专卖店，结果那间窗帘店就倒闭了，这样子。所、so, 以、呃、我那个师傅就觉得这是一个很好扩大店面的机会，就直接把那间也拿下来，然后打通。就直接有两间店面了，以后就可以做更多的包厢啊，然后也可以让更多人进来吃这样子。所以，他其实也有自己跑去跟那个老板提议这样子，但是那个老板呢，他的心态是比较属于，呃，他开这家餐厅呢，就只是给自己赚点零用钱啊，这样子而已，他们不想要把自己搞得这么辛苦，把自己就是去做什么连锁经营啊，扩大店面这些，他就不想，他就是想要这一间小小小餐馆就 OK 了。所以。呃，我们的那个师傅他就觉得这个老板的野心不大，然后他就他他觉得自己的老板自自己的老板都没有这种野心，那么这个员工他自己身为一个员工跟着这个老板到底会有什么前途？他自己是这么想啊，所以他就有跟我们说。他可以，他就是问我们要不要一起合伙开一家店这样子，然后他做主厨，然后也做投资人，因为他其实说真的，他每个月的月薪其实还蛮不错的，而且呢，他本身我们自己看了，他本身其实没有什么太大的开销，他最多就是买买烟，买烟跟有时候他会去做推拿什么的那种中医中医的东西了。然后他吃住全部都不用不用不用付不用承担这样子，所以其实他很多的很大一笔钱都是我自己觉得他是有存下来的啦，因为他月薪其实很不错，然后他本身的负担也没有很多，他也没车也没房那些，所以呃我觉得还是很不错的。然后呢，他就跟我们就是说可以合作开一家。开一家店这样子，然后这个事情呢，其实从去年的年尾，大概十二月头这样子，就有一直在讲，一直在谈，一直在谈，说他想要就是 like。就不要再跟跟那个老板就是工作下去了，然后他想要赶快去出来自己开一间店这样子。And then， 嗯，对，但是这件事情呢，我我妈妈跟我爸爸他们其实都还在商量。虽然说他们是觉得这个东西是能够做的，但是毕竟我们才刚开了一个美容院，真的是有点元气大伤了。就是觉得，嗯，已经没有那么多钱了。虽然说那个师傅他开出的价是很便宜的，他因为他。他自己有经验了，他自己有经验，然后他知道怎么样去找到最便宜、最便宜的，呃的的的店面啊，房诶、欸、店面对对对，然后还有食材那些，他他都知道。所以我们觉得，如果我们想开餐馆的话，其实跟着他是一个，我我们自己觉得其实是相当不错的选择啦。然后呢，我们就一直在想，但是我们还没有给出一个很正确答复。虽然说我们是有跟他说，我们是很动心，但是不。就是不能够太确定自己真的是能够做到这样子，然后嗯，就这样子，然后呢，我们就跟那个师傅就很自然而然的就比较熟悉，就有常常在聊天这样子，然后呢，昨天就发生了一件事情，昨天就是呃，昨天我们就是我刚刚说了嘛，楼下那家餐馆永远都没有休息的，结果那一天昨天破天荒休息，然后。我其实一开始也没有去注意到这件事情，只是因为我突然间就是我跟我们的我跟我的家人吃晚餐，然后那时候他们说师傅也在，就是那个那个那个跟我们说要合伙的那个师傅也在，然后我就觉得哦 ，OK， 然后就一起吃，然后在等菜的过程中，我突然间意识到。这个晚餐时间，师傅应该是在餐，通常应该是在餐馆忙着要煮菜的吧。然后我就觉得就，就就突然间就觉得，哎、欸，他怎么在这里？这种感觉。然后我就问我姐跟我妈，然后我姐就私底下跟我说，因为我那个师傅他被那家餐馆的老板给炒鱿鱼了。对，呵呵给炒鱿鱼了。然后原因是因为什么呢？因为呢，嗯、呃，说了嘛，那个师傅他是中国人嘛。然后呢，中国人呢，他就来这里，他需要一些什么准证啊、护照那些都要更新的。然后呢，今年呢也到了要更新的时候了。然后他的老板娘呢就跟那个师傅说：“你拿一笔钱出来，我帮你更新你的签证跟什么护照之类的。”然后那个师傅就不肯，他就说：“为什么是我出？明明是你们来请我工作的，为什么我要出这笔钱呢、啊？应该你们给啊，这样子。”然后，呃，那个老板就觉得可能就是他们是我我妈，他们是说啦，就觉得可能是因为以前一些恩怨啊就已经有积累下来，然后这一次只是一个导火线而已。然后就那个老板娘就直接爆发，就说，就就他的我我不我不在场啊，我只是听我的家人跟我说的，就说那个老板他就觉得这个师傅他不知足啊，然后就觉得他。对，觉得他不知足，不懂得珍惜之类的，然后就觉得就一气之下就说你今天你今天开始你就不用来上班了这样子，然后呃打个嗝<笑> ，OK 就说你今天就不用来上班了这样子，然后呢。就直接就直接就是当场就炒他的鱿鱼这样子，就让他搬出去那间房间，因为刚刚说了嘛，就是我们租给他们的那间房间其实是属于那个店家的，因为房租是那个店家给的嘛，就逼那个师傅出去。然后那个师傅呢，他收拾包包袱也收拾的很快，收拾行李大概就十分钟就收拾完了，超夸张了。And then 嗯、um, 就出来了这样子，所以他就那个时候，呃，那个老板娘就说。关店一天就给他两千块这样子，直到找到师傅为止。然后我就觉得这个老板也太不会想了吧，直接给他直接给师傅一笔遣散费就好啦。不然如果那个老板娘她关店关十天的话，不是要给师傅一万块了，就超夸张的，完全就是就觉得 Oh my god， 亏大了。这样子，不，我们没想那么多啦。OK， 然后那天晚上就是昨天晚上就。师傅就真的是很认真的在想要开店的因为他现在已经没工作了嘛，他已经可以完完全全去想这件事情了。然后我们就说今天可以带他去看店啊，什么什么之类啦，是我爸他们说的啦，反正我不知道，我因为我在工作嘛，因为我要工作嘛。And then um yeah， 但是呢，今天呢，可能是因为那个老板他已经就是生气的那个风头啊，对，就是那个。气上头的那个东西已经消散了，所以他今天早上呢就跑去找师傅，让他回来上班这样子。<笑>所以呢，师傅又回去上班了。So， 嗯，呀，我觉得这样才是最好的啦。因为说真的，现在那个川菜馆呢，又没有，又还没有找到一个师傅可以代替他，就可以代替我们的那个师傅了。所以就觉得这样子怎样怎样都好啦。因为我们的师傅他也不知道可以住哪里呀、啊。然后他这里也是有点人生地不熟的感觉，然后再加上楼下那个餐馆还没有人可以顶替他这样子，所以我们觉得，嗯呀，其实这样子会回,回归原状其实是最好的啦。呀，所以是走一个有惊无险风。<笑> OK， 呃、uh, ，Next thing is， 我觉得也算是本周蛮重要的事情，就是我姐姐她终于分手了。嗯、um,。就是对我姐姐，她终于分手了。因为我记得我上一次的 podcast 是说我姐姐有点难过，然后我就要赶快下播嘛，对不对？然后呢，她难过的东西就是她跟我说她要跟呃我的她的男朋友分手。然后我一开始就觉得少来了，因为你知道吗？我姐是那种恋爱脑，她就是有男朋友啊，她不会去管他好不好了。就是她这个男朋友，我们已经三番五次说他这里不好那里不好，我们不是挑剔我们是真的很客观说，你看他这样子，他这个是不对的，这样子之类的。等一下我再来跟你们说那个男朋友是怎样的。然后，但是我姐就是不听，她她是她是可以为这个男朋友哦，跟我跟我母亲吵架的。但是呢，我是从。从来没有，就是在他在他谈恋爱的期间，我从来没有说很很去阻止他们在一起。为什么呢？因为反正我不 care，OK，、okay? 我不 care， 就这样子。还没有到谈婚论嫁的地步的时候，我真的不 care。然后嗯，我姐就一直以为我也是同意他们在一起的这样子啦。然后嗯。所以他们其实很多秘密都会跟我讲，包括很多很多事情呢、啊，待会也是可以跟你们讲。然后，嗯，终于他就说他要分手，我就觉得少来了这样子。然后，呃，他就可以说他真的要分手，然后说出了种,种种种种的原因。然后我就跟他说，你真的要分哦？你确定你要分哦？因为我真的是很怕他又说什么啊、哦，我还是不要分好了，他好爱我这样子，但我真的是，我真的是很干，你知道吗？结果他说他真的要分。然后我就开始，我就开始说，其实我很不赞同你们两位，然后你们怎样怎样怎样怎样怎样怎样怎样,怎样这样子。然后呢，那天晚上就这样子，他就他就开始流眼泪。可是他还没有，他还没有跟我的姐夫，呃，不对，姐夫叫叫习惯了，他还没有跟我的，他还没有跟他男朋友讲。然后嘞 ，OK， 然后我们就睡觉了。然后第二天早上呢？我姐就确定确定要跟他分手了，然后她那天早上是出去办事情，哦，对，她那天早上是跟她同事一起去逛街这样子，然后呢，下午回来的时候她就让我去陪她去找找她的男朋友去跟她分手这样子，然后就把那些衣服啊，就是以前有一些衣服就留在我们家，有些衣服就我姐有些衣服又留在她家这样子，就把这些东西全部弄妥这样子然后呢，我姐就把衣服还给他，然后我，我的那个不是不是我的，然后她的男朋友就把那个衣服再还给她，这样子。但是呢，那天呢其实还蛮麻烦，因为我就因为我我其实自己 OK 不是不是我自己，就是 like 你们想象一下，如果一个就是一个稳定交往的一个。一个一个恋情，如果女方突然间提分手，男方会同意吗？通常很少嘛，通常会觉得哈，你为什么跟我分手之类的这样子嘛。所以，我以前可以想象到、就是，就是如果就是她那个我姐姐跟她讲的时候，她男朋友肯定会来、like, ，为什么分手？我不要分手这样。但是，对对对，然后事实也正是如此。所以呢，他们就在那个，他们就在一间饭饭餐餐馆餐馆就坐下来吃，然后慢慢谈这样子。然后呢，她的男朋友就使出一个杀手锏，就拿了一个戒指出来，就说你戴着吧之类的。然后我姐真的，我我不知道我姐到底是真的是没办法去诱诱不过她还是她自己就是不够决绝，到最后她还是收下那个戒指了。但其实我姐也不是说什么收下，是她的那个男朋友硬推那个戒指给她这样子啊。然后呢？ Yeah, and then um, 那天就是这样子，然后呢，就。我解释，可是我知道我解释已经认认真真要跟他分手，因为我已经跟他，我就是这两那两天我已经真的是跟他确认了不下十次，我就是每一次我就说你确定确定你要分手、哦、你不要到最后你又说什么哦他跪下来求我，我真的我真的没办法，我还是原谅他好了，就是我真的是有一直在跟他讲，你确定确定你真的分手、哦、你不要给我北兰哦这样子，然后呢他就真的是，他就他就每一次他都跟我说他确定确定分手 ，OK 好，那就分手，然后嗯。呀，那那个戒指，然后呢，那个戒指就先不管它了 ，OK。反正到最后呢，呃，就真的是分手了。然后我的那个我姐姐前面的那一天到两天呢，她其实是哭得蛮惨的。她是可以洗澡也哭，然后在外面又哭哭哭哭，然后说哦、呃，我东西忘了拿。然后又跑回去，然后又哭哭哭哭哭这样子之类的啦，就是还蛮好笑的，你知道吗？他就是好像可以随意切换两种模式的感觉。And then， 嗯、um, ，Yeah，And then 他就哭哭哭。然后现在的话，他其实好很多了，因为他现在已经完全没再哭了。但是我可以感觉出来，他还是很在乎他这个前男友啦。But 没办法嘛，他们都在一起三年了。不可能是一下子就放下的，所以呀，给他一点时间这样子。所以，嗯，想必大家肯定会很好奇，这个他的前男友究竟是做了什么事情，让我的姐姐跟他分手 ？OK， 嗯、um, ，我们先来聊背景，就好像我们学历史，一个事件的发生，一个战争的发生，就会有背景跟导火线这两个东西。所以，人物关系我们就已经不用介介介呃介绍了，所、so, 以我们直接来说背景吧。背景呢就是这样子的，我姐呢，她是她的胃，她其实有胃病，不能说胃病，就是如果她太久没吃东西的话，她会胃痛。这个呢，胃病呢，是她以前初一的时候，十三岁的时候呢，她就她就不知道为什么她要减肥，她减肥她去节食，节食了她就没吃东西嘛，所以她瘦下来了，但是呢，她也因此得了胃病。so， 呃、um, ，啊，我嘴巴，哎，不是，我喉咙好干哦，现在， o 我给他就讲，嗯，他就因此得了胃病这样子，然后呢，这两三个月就好像他自己觉得越来越严重，只要他一吃辣的东西，他就会觉得，嗯，他好像永远吃不饱一样，但是其实他平常的食量已经，他自己已经大概能够预估到，其实平常他吃这样子的量，他就会饱了，但是。他现在这个不知道是胃酸还是什么，他就会一直觉得他其实还没饱这样子，就是他只要吃辣的就会这样子。可是以前的他呢，他是一直都很爱吃辣的，不管他有没有胃痛，他就是一个很爱吃辣的人。然后现在他就是变成他只要吃辣就觉得自己的胃好像有点怪怪的感觉，不痛，但是他就是觉得为什么不会饱，他让这个这个状态让他觉得很不妙的感觉啦。这样子。呀、yeah, ，And then 有一次呢，嗯、呃，就是前几次啦、啊，对对，就上上一季的 Podcast， 我就说我要我要跟我姐姐去逛街买衣服嘛，就是那一天，那一天呢，我们就要吃晚餐，然后呢。我就看到那个商场那边有那种麻辣香锅这样子的东西，就是、那种中国菜了，麻辣香锅。然后我就顺口提一下，我说，我说，哎、欸，麻辣香锅，哎，感觉超好吃这样子。然后我姐夫就说，哦，那就去吃吧这样子。然后呢，我姐就说，不行，她有胃酸，就就不能吃辣的这样子。然后我姐夫就说，你好麻烦哦，这样子你知道吗？不是不是我姐夫，是他前男友。为什么我还不改口？他前男友就说：“哦，好麻烦哦，这样子。”然后，呃，就后来呢，因为我姐她很喜欢吃一个一个一个一,一家店的烧烤啦，她她很喜欢吃那家店的烤肉这样子。然后她就跟她她男朋友说她想要吃那个。然后我们就我们就说 OK， 那我们就去那里排队。但是没想到呢，那时候就真的很多人在排队。然后呢？他就我姐就看到她男朋友很饿了，然后她就跟她男朋友说：“那没关系吧，我们就不要排队吃这个，你那么饿嘛？然后我们去吃其他的好了。”她男朋友又说他很麻烦。然后后来呢，他们就来到了那个叫什么来着？那个叫一个中国，欸、不是不是不是不是一个一个中中餐厅，那个叫什么来着？龙的传人，对龙的传人就有去就就就去排队吃那一间，但是那一间呢，果不其然也是要排队。然后呢，我姐又在说没关系啦，你要吃什么都 OK。就是她，因为因为我姐的想法就是她的男朋友很饿了，然后就觉得还是不要排队这么就好了。然后她男朋友说：“你一下子又要这个，一下子又要那个，你到底要哪个嘛？你怎么这么麻烦这样子哦 h、oh、my god！ 你们能够想象吗？一个女孩子，她已经是觉得自己的，她是因为自己觉得自己的男朋友很饿了，不想让他等太久，才提议换别家吃，结果却变成她男朋友觉得她很麻烦。你们能够想象那个女孩子的感受吗？就是 like， 不管是女孩子还是男孩子，就是如果你们你们的一开始你们的出发点只是为了不想让自己的另外一半等那么久，反而被自己另外一半就就就说就嘴说很麻烦这个事情，果然就是谁都不能接受吧，对不对？然后呢？我姐到最后就就说没关系吧，那我们去吃麻辣香锅，我有带胃药这样子。不<笑>过到最后我们没吃那个了，到最后我们还是吃《龙的传人》了。但是这件事情就是已经变成了一个背景，就是我姐就开始觉得不太对。然后还有第二件事情就是，嗯，第二件事情就是也是一件小小的事情，就是好像有一次那那一年那一天是跨年夜，然后呢。我的我的姐姐，然后还有她的男朋友，还有她男朋友的朋友，就来到了我们家，然后就就就来我们家，因为她要她的男朋友要送电话给我，要要要拿电话给我爸，因为我爸跟她买了一架手机，这样子就送个手机过来这样子，然后呢，呃，他就也顺便在我们家里休息一下这样子，然后我就看到她在看 YouTube， 她在看老高。我就说，哎、欸，你有在？哎、欸，我就说，哎、欸，那那集我看了，这样子，我就我就跟他说，那集我看了，超好看的，这样子。然后呢，我姐就也一起跟我也一起跟我们聊天，就说，哦，我不看老高，我只看老吴。老吴呢是马来西亚一个蛮出名的，有点类似游戏实况组，不是实况组，他是那种游戏的 YouTuber， 有点类似 PewDiePie that kind of， 对，就是玩游戏的 PewDiePie 的那种感觉啦。所以我姐就看那个，然后呢，她的,她的男朋友就说，他就她男朋友就说，看每天看这种没有知识的废片这样子，然后我姐就生气，她就觉得为什么每一次就是其实她就其实还有很多类似这样子的情况，就是呃她的男朋友就会一直说她没知识啊，然后对没知识啊，很笨很蠢这样子，然后嗯我姐就很不爽啊，我姐只是觉得。我姐只是觉得说看看个影片而已，为什么看老高的人就一定很聪明呢？难道有这么讲吗？难道笨的人就不能看老高？亦或者是难道只有聪明的人才会去看老高吗？之类的啦，她就觉得为什么要这样子啊？一直说他很笨，他根本就不笨啊，这样子啦。然后嗯，很多很多这种小事就是说他很蠢，他很笨。然后我姐真的是很动不掉。然后呢，还有。还有另外一件小事情，那个是那个是我姐告诉我的啦。她说呢，呃，在有一次他们最后一次做爱的时候呢，她我我姐觉得很恶心，我姐觉得这个男生很恶心，然后我就觉得已经不再爱他了，所以每所以。就是她男朋友碰她的每个地方，她都觉得是肮脏的，是恶心的，所以就会去，所以就她就觉得这个关系已经有点变质了，已经不一样了，这样子。这也是另外一个背景啦。然后呢，现在来讲一个最重要、最重点的，就是呢 ，Twitter， 对 ，Twitter， 就是那个 social media，Twitter， 对，推特。这个推特怎么回事呢？是这样子的，就是呢，呃，我们呃不是我们是我的姐姐，她就是最近发，不是她不是最近发，她是去年发现的，她男朋友呢有在推特开一个账号，那个账号呢。他会放别的女孩子的一些很性感的清凉照，当然啦，那些照片呢其实是在网上找的，从来不是他自己拍，就是他在网上找啊之类之类的，就是在那网络搞搞出来的一些图片。然后一开始我姐就觉得他都是这样子，说真的，他他他男朋友的确是这样子。然后我姐就觉得他虽然说有点不开心，但是他也是忍下来了。但是最近呢，越来越夸张，越来越夸张，就是呢。她她的男朋友会去找，就是会去网络搞一些裸照，搞一些其他女生的裸照，就是在在网络上，比如讲 Google 啊之类的， I don't know 他哪里搞来的，就是一些裸照，然后放裸照，但是没有，就是他把脸切掉，他把脸切掉，就是好像放身体的照片而已，还能再放我姐姐的自拍照，所、so, 以如果那个那个。看的人，他看到这组照片，他是不是就自然而然想，哦，这个身体是我姐姐的？但其实事实上不是，这个身体是不知道哪位小姐的，就是在在 Google 上面,上面有的一张图片这样子。然后我姐姐就觉得很受不了，因为她觉得她自己是正经女孩子，她才不是玩这种东西的人。然后重点的重点就是那个 Twitter Twitter 那边的那个，有点类似什么 personal statement 之类的东西。他就写了我姐的 IG， 所以突然间有一天，我姐就发现到她的 IG 灌入几百个、几百个追踪者，几几几千个、几百个 ，I don't know， 他就觉得这个字是完全是不是正常的事情这样子。And then， 嗯、um, ，他就发现到这个推特的东西，然后他这是他最受不了的地方。然后的确吧，因为哪个女生受得了？我说真的。然后，嗯、um,。对，然后那一天就是那一天礼拜二我的晚上的那一天呢，我姐就睡了嘛。然后第二天早上呢，她就突然间觉得她想要再看一看，因为那一天晚上呢，其实她有大概跟她的男朋友讲她想要分手这回事情，但是我不知道她男朋友有没有把这个事情认真看待了 ，I don't know。然后，总而言之，我姐就跟她说了这样子。然后呢，我姐第二天早上醒来就想看一看。<咳>那个推特怎么样？有没有删掉啊？还是什么？因为我姐有跟他讲，他希望他把那个推特删掉。但是呢，他<咳>打开那个早上他打开的时候，他发现到就在就在五分钟前，他的男朋友才上传了一张新的照片、新的贴文这样子。我姐心直接凉掉，她就觉得一定要分手，所以他就分手了。这个分手的过程也蛮奇葩的，还借那枚戒指吗？那枚戒指，对，就是那枚戒指。那枚戒指呢？我姐就被半推半就的就收下了。然后呢，她这样子收下的时候呢，她男朋友就以为她还有机会去去去挽回我姐，对。然后，所以呢，那那场饭呢，他们吃的时候就说。没关系，我们分手就分手，但是我要重新追回你这样子。她的她的男朋友是这么讲，然后我的姐我姐姐就 like doesn't doesn't give a shit about it. And then um yeah, and then hmm. 回到去之后呢，我姐就开始真的很认真在处理乔瑞的事情，然后她男朋友才意识到这是来真的，然后她就觉得她就他就说她以为。他以为我姐姐接受的那枚戒指，就是等于他还有机会这样子，所以我就说真的，一开始我看到那枚戒指，因为那个时候呢，他们在吃饭，吃到一半的时候呢，我那边钢琴课已经结束了，下课，我就让我姐来载我，然后我姐就说，哦，那那那我也把你载过去那个餐厅吧，哦，一起一起坐下来聊这样子，但是但是呢，坐下来之后呢，我也只是在吃东西，他们在他们在聊他们的，我在吃东西，然后。但是，呃，在我姐在我过去那个餐厅的时候，我就有看那枚戒指，我就说你不能戴这个，因为就是 l、like, 你看现在就是这样子，就是你戴了的话，那他就会觉得他还有希望，就算他逼你戴，你也不能戴，他能对你怎么样吗？对不对？他真的逼你直接那个那个戒指一丢，他都要跑去捡啊，你都不要理他就好了，对不对？啊、呃，你看就是这样子。And then， 嗯、um, ，到最后就就就就分手了。然后她的男朋友就开始了。我跟你讲，我就跟我姐，我一开始还没分手的时候，我就跟我姐说，这个男的哦，他一定会一哭二闹三上吊，真的。结果就真的就来真的。第一个，他就哭，他跟他对他的，他对就是他的男朋友，就对他自己身边的朋友哭。<咳>然后她身边的朋友呢，跟我姐其实是认识的，所以她身边的朋友又跑来跟我姐说，哦，她哭这样子，但是没有人愿意去帮她的男朋友，就是帮自己的兄弟，没有人愿意，因为他们都知道这次真的是她，真真的是她男朋友做的太过分了，没有人愿意同情她了。然后，啊，她跟她兄弟哭完了，她在跟我姐过来哭，就打电话说，<咳>我们可不可以和好？然后然后就开始说一堆东西，他就说，其实我买了两个木，两个一起的木，我们死也要死在一起之类的。就他说他之前买了，还有什么？其实我之前想要跟你求婚，还有什么？还有说，其实我有情绪病，我买保险的时候还是有保那个病的。And then 我姐姐就 like what the fuck？ 现在现在保险保的这么宽哦屁呀，那种感觉，我姐姐 like what the fuck？And then um. 对，然后后来，呃，还有一次，她的,的男朋友就说：“你是不是要我去死，我你才可以原谅我之类的什么的？”然后我其实觉得他真的好他妈烦，就直接把他封锁掉了。情况就是这样子。然后那个戒指呢，因为他身边有一个朋友跟我姐呢是蛮要好的，他就我姐就拜托他那个朋友把那个戒指给送回去，这样子啦。呀。嗯， um, 对，然后其实我觉得，呃，这个分手是分得很不错的，就是他应该要分，他绝对是要分的，对。因为这个男生 ，OK， 这是我姐，就是就是这个男生对我姐的种种不好，也是我姐跟我讲的。但是我们外人看来呢，就是他有，就是这个男生他有几个点是我觉得非常不行的。第一个就是，嗯、um,。第一个就是我觉得是最让我不喜欢的一个点，就是呢那天分手，呃那天他们吃完了那个分手饭之后呢，我就有跑去看他们的聊天记录。当然我有问过我姐，我姐说 OK 的哈。然后呢那天呢其实是本来呢。他们只是要交换衣服，然后交换衣服没有要吃饭的意思。然后，呃，她的男朋友说做在就就就去我们那个美容院那边做一个洗脸这样子。然后呢，后来就没洗成。然后我就我就看我就看我姐的那个聊天记录。呃，他就我姐就问他，那你有来洗脸吗？然后他那个那个男生就回答说。呃 ，OK 的，但是如果你你妈有来的话，我就不去。这样子就是 like， 他那个时候的心态就是她那个男朋友那时候心态是觉得他还有机会去追回这个女朋友，就意思是，甚至可以说她的心态是觉得这个女生就是我姐根本就是没有是很。他就是他觉得我姐根本没有是真心想要跟他分手，就是觉得他轻易追或者是轻易的叫他回来，我姐还是会回来。他就是还是处于那种玩玩的心态，他觉得事态还没有这么严重的那种心态，所以他就他还是。很可以直接了当的跟他女朋友说，我他妈就是不喜欢你的家人。如果你的家人有来，就不要叫我。不喜欢你的家人这样子。But as you can see， 在一段恋爱关系中，这个这样子做是非常不尊重的。你能够想象吗？自己的另外一半，他不尊重生你养你的你的父母亲。能够想象吗？我不能够想象，我不能够想象自己的另外一半是不尊重自己的父母亲，至少要卖他三分面嘛，对不对？但是他一点都不卖，他就直接跟我姐说，如果有你妈的话，我就不去，因为呃，说实在的，他不太喜欢我妈，甚至可以说他是很怕我妈，因为我妈呢，她常常就是。我妈是有非常明确的表达出她不喜欢这个男生，但是呢，她是很明确的跟我姐表达，然后我姐呢又跑去告，就在以前热恋期的时候又跑去告诉她男朋友，所以导致到她男朋友就不太喜欢喜欢我妈。然后呢，对，就是这样子，所以我就觉得 ，like， 为什么？就是明明那个时候好，也许他那时候觉得事态还不是很严重，他觉得这个女朋友其实还是还是他的女朋友，他觉得就是我姐根本没有我很想要跟他分手这样子。但是我觉得你都已经看到你的女朋友她已经不开心了 ，OK？ 也许你还没意识到你们是要分手了，你可能只是觉得哦我的女朋友她就在耍脾气，就在不开心。那你既然知道她不开心，那你为什么不要尊重她的家人？你为什么还是要？还是要这么样的去不珍惜他。如果我说真的，我说真的，如果他那个时候他已经马上他已经知道他女朋友真的要跟他分手了，他真的想要挽回，就是好像现在让他真的想要挽回他这个女朋友的话。我姐问他要不要洗脸的时候，他就说要，然后甚至甚至乎说，我姐我姐说，哦，我妈也有在，她也会说她要去，因为他知道他想要追回这个女朋友，所以他他愿意做很多事情，但是现在他觉得他的女朋友他还没有意识到是他眼中心，他就还是一样，他摆出那副他以前就是他以前这种这种。很讨人厌的个性，然后就说我就就就是他没有很表明说我不喜欢你妈，但是你可以看得出来，他就是不想跟你妈有太多的接触。问题就是这样子，我觉得这个真的很过分。不管今天有没有吵架，就在一个正常的一段关系里面，我们都应该要尊重，就是自己伴侣的父母亲，因为呢。说真的啦 ，OK， 也许,也许有些人会觉得谈恋爱它未必是一辈子的事情，也许这个这一任他只是想玩玩而已，这样子还 OK。但是如果这一任你们是想要长跑，甚至是结婚，这两个就一定要尊重对方的父母亲，尊重对方的家庭背景。如果你没有办法去尊重自己对方的，欸、他们对方的家人的话，那你要怎么样去尊重？他养育出来的小孩呢？意思就是你的伴侣，这个东西是是正向，而且你们能够想象吗？如果真的结婚了，他就不是两个人的事，他是两家人的事了。这句话我真的已经在很多已婚人士或者是一些很有经验的人身上听到这句话，真的是一模一样的话，一模一样，他们都会说结婚不是两个人的事，是两个家人的事。说真的，现在有些年轻人他们还是会觉得很天真，觉得结婚就是两个人的事情，我们要私奔。但是说真的。等,等到你们真的面对现实的时候，你们就会发现到这个事情根本不可能，除非你真的很有钱了、啊，而且那个钱是你自己赚出来的。那也许结婚就真的是你们两个人的事情。但是如果你从小就是就是你是跟着你的父母亲一起长大的，一或者是你根本就是，呃，对，基本上是这样子，就是或者说你是个普通人，怎样你结婚了都是你家人需要去知道的。然后你家人也会需要替你操心的，对不对？基本上现在的小孩子都是这样，基本不是小孩子，现在的人都是这样子、啊。所以结婚真的不是两个人的事情，是两家人的事情。如果你的另外一半他不是一个可以尊重你家庭成、承最尊重你家庭的人，你真的就是可以考虑跟他分手，你知道吗？我觉得这种东西就是，嗯，真的是。对，就是这样子。所以，嗯，不管是男生有没有尊重女生的家庭，或者是女生有没有尊重男生的家庭，这两个都是一样的。只要对方有一方不尊重，真的你们就是不适合在一起，知道吗？真的，你看，就好像我姐，我我姐那样，她男朋友从有有，他有他有,有尊重过我妈吗？没有。有一次，呃，就是我不知道有没有跟你们讲过，我妈她曾经有中过风，她高血压中风就住院就要休息。然后呢，有一次，我姐就在那个房间外面就，就叫她男朋友说：“你进去进来看一看我妈。”然后呢，她的男朋友直接说她不要，她说：“我不要，我不要，我不要进去这样子。”然后当时只有她只有她男朋友跟我姐在场而已，但是。我我妈我妈在房间里面，她其实全部都听到。所以怎样？你看一个不尊重，一个这么不尊重长辈的小孩，到底是谁会放心把自己的女儿交给他？我觉得尊重长辈是一个每一个每一个晚辈都应该有的基础，都,都应该有的礼仪跟礼貌 ，right？ 不管你多讨厌那个人，都尊重一下好不好？真的。然后。她的这个男朋友真的很烂，然后她还有，就是因为他们跟我，就是在整个整个家庭里面，他们跟我是比较会会把所有事情讲出来的，然后他常常就会直截了当的跟我讲我母亲的坏话，但是我觉得他就是他就是一个，我觉得他我不喜欢人家说什么。他就是信任你啊，他就是没有管这些礼仪风风俗礼啊。我觉得这个不是不是借口，真的不是借口。就好像说，就好像有些人常常会把请、不客气、谢谢。对不起，这种话挂在嘴边的人，你会觉得他是一个很传统人，你不会，你只是觉得他是一个很亲和、很 nice 的人。他不是一个很传统的保守人，因为这是礼貌，礼貌是不会过时的，你知道吗？而且这种人情礼仪这种东西，你在你在你在你在,你在这个社会上是一定要这样子。做的 ，OK， 还是你想当一个独居动物？独居动物你就不用学这些，但是 obviously 我们不可能，我们人类是群居动物，这些东西你一定要懂啊！为什么要把自己的快乐建立在别人的一些建立在别人的困扰上面啊？为什么这种人就是 Oh my God， 我是我妈妈的女儿，哎，我跟谁比较亲？我肯定是跟我妈妈比较亲啊，我怎么可能我怎么可能跟一个男生这样亲啊？而且还是还是一个我不赞同的一个男生。我为什么要跟他这么亲啊？我怎么都跟我妈亲啊？但是呢，他还是会跟我说我妈的坏话。你说，你说，你说怎么样？你说怎么样？啊，我我没有办法，就是来、like、笑笑说哈，我妈是这样，不是 ？OK， 我妈就真的很讨厌你，你要我怎么讲？就是那种感觉啊，我就是很不爽，你知道吗？我觉得这个男生他真的很烂，真的很烂 ，OK。他有地，他 OK， 当然他有好的地方，但是他的好掩盖不了他的坏，就是那一句，就是他的好掩盖不了他的坏。OK， 第一个就是他，我觉得是他最严重、最严重的事情，就是他从来不尊重他自己女朋友的家人，他从来没有尊重过。第二件事情，他不尊重我姐。其实我姐呢，跟这个人谈恋爱呢。是,是，我觉得他他他自己说他是遭受了很多精神上的折磨了，因为呢，怎么讲呢？其实这个事情呢，我之前也有常常和我另外另外一些朋友讨论过。在以前呢，她没有这个男朋友之前呢，她的穿衣风格基本上就是比较嗯，她会很她会就是比较比较正常，也不是说正常啦，我也不能这么这样子去定义别人的穿衣风格，但是我会觉得。当时他的那个穿衣风格是适合他的，而且我会觉得他是一个，就是我觉得是蛮适合他的，而且我觉得他也会喜欢这样子。但是呢，她跟这个男朋友在一起了之后，她的穿衣风格就变得很，就是有点180度大转变。她会开始穿那些很短的上衣，甚至可以说那个不是上衣，那个是很短的一些背心，你知道吗？就是抹胸这样子的东西。她可以穿一个抹胸，再穿一个超短裙，再配一个高跟鞋还是什么鬼这样子，然后连个外套都不披，她就可以出去了。但是你们能够想象吗？这个感觉就是，我感觉她不应该这样子穿。对，因为我觉得这个真的很不适合她。因为阿任呢， know, 我就觉得我的姐姐她是一个，我自己觉得啦，我觉得我的姐姐她是一个，呃，熟女吗？也没有啦，就是我觉得我的姐姐她不应该穿成这个样子，因为或者说我身边的朋友，我觉得我的我身边的朋友不应该穿成这个样子，穿的这么少。OK， 你们要讲我保守，你们要讲我什么，我都随便说真的。但是我真的不喜欢看到女生穿这样子，因为我觉得那女生就是穿到这样子，你们能够，你们没有看过，我不知道你们有没有看过那些男生哈、哦，看这些女生的眼光，那个眼神真的、哦、，I I can't say I can't tell，OK、okay? I can't tell， 就是那个感觉真的。我看到我很不舒服，就算那个被看的人不是我，我都觉得很不舒服。我觉得没有一个女生可以被这样子对待，就是那个那个男那些男生看这种女生的眼神，他们是没有把她当人在看的。那个眼神真的，我跟你们说，你们看了一次，真的真的，你们不会你们会忘不了的。那个眼神真的，我跟你说，我我真的我不能啊，反正我真的不行。OK， 所以。我姐每天就这么穿，每天跟她男朋友出去就这么穿。然后呢，我妈嘞，她已经是一直在一直在骂我姐，就说你可不可以不要穿成这个样子？你穿成这个样子多难看，你自己看你自己看哈。每天都走光走光走光，你以为别人很愿意看啊之类之类这样子。然后我姐就从来没管她，因为她真的是一个恋爱脑。然后现在她自己回想起来，她就发现到自己以前穿衣的风格。跟现在，她有了这个男朋友之后，她发现到她现在就是每一次她穿什么衣，她都要去想自己的男朋友会不会喜欢，而不是自己会不会喜欢。觉得这个就很不对啊！所以真的，我真的觉得我姐哦，她谈恋爱，她我真的觉得她这辈子干脆就不要谈恋爱就好了，她都不会谈，还有那么好追，随便一个渣男都追到她了，莫名其妙哎、欸！我就觉得 ，Oh my God，I can't，OK，I、okay, cannot， 然后 ，Yeah。然后呢，她男朋友呢更神奇。其实很多男朋友就是会觉得，哦，我的女朋友啊，就是一点都不能露，然后一点都不可以给别人看，最好就是包紧紧。但是呢，她这个男朋友不一样，她这个男朋友就是希望她穿得很露，有要多露有多露，露腰啊，露胸啊，随便全部给她露，露起来，直接穿到好像那种，呃，我也我也不是在，我也不是在歧视这这这类型的工作女性啊，就是她们好像，她她就好像那种站街小姐一样，你知道吗？然后我觉得我姐不应该这么穿，因为我觉得我觉得我姐她不是这样子的人，也不是说我觉得我觉得我说不是这样子的人，又好像是在侮辱那些站街小姐看不起他们一样，但是不是，我只是觉得我姐她不应该这样子穿，对。好吧，你就说我保守吧，随便，反正在我想象中，她就是不应该这样穿，就好像你们会觉得，呃，邓丽君或者是一些熟女，一些一些林志玲这些，你们就会觉得她不应该穿抹胸，她不应该穿超短裙，因为这个完全不符合、啊、她们气质，她们不应该这样穿，这样穿很 low， 对，就这样穿很 low。我对我姐姐的看法就是这样，她这样穿真的很 low， 真的不好看了，干。然后现在他就自己回想起来，再发现，那对他根本就不应该这样子穿，所以他现在穿衣服的风格已经逐渐有回来一点点了。So， yeah， 给他一个赞啊。他男朋友就是 ，Oh my God， I don't know, man, I don't know。其实他的男朋友还有很多很不好的事情，所以呢，其实，在很久以前我就真的是我已经看开了。然后说真的，就是各位听众们，真的你们。我觉得，我觉得哈，选自己的伴侣哦，真的是苛刻点，也不是一件坏事，最多就是永远单着而已，有什么关系呢？如果你说，哦，我要传宗接代，那没办法，又或者你可以领养啊，或者说你可以找人家捐精啊、捐卵啊，什么都有嘛，这种情况什么都有嘛，为什么一定要找一个人跟你传宗接代嘞？那个人他就是要绑架你一辈子的快乐嘞。未必啦，如果他可以让你很快乐，那还好了。但是你知道吗？你的人生就跟他一起绑着了，就是这一辈子剩下来的这半辈子，你都要跟他一起过。然后不管他有什么困难，你都要把这个责任承担起来。这份责任是很重大的。为什么有些人就是可以来、like、很随便、很随便的就觉得哦，这个人我可以跟他走半辈子？为什么？啊，就是因为一下子的这种恋爱冲昏头脑，觉得哦他好好啊，他好棒哦，跟他在一起我的世界都有了颜色。Fuck that， fuck that， OK， 相处久一点了才知道嘛，对不对？还要给自己多一点独处的时间，去客观地想一想这个男生到底行不行，不要每天腻在一起啊，这样子判断能力肯定错的 ，OK。看那男生我，我真是不是看那女生，我真受不了，我真受不了，我真受不了那些就是在一起一下就说哦，我们我们要在一起一辈子，然后不管我们的爸爸妈妈同不同意，我们就是要在一起，然后我们要生小孩，我们的小孩的名字要叫莫干尼娘嘞、欸，一下子就决定要走终身，我真的没有办法，我真的我没有办法去想象这么冲动的决定究竟是可以带来有什么很好的很好的结果了。说真的。我有时候也会觉得，哎，是不是自己真的太挑剔了？就是好像什么东西都很挑、很挑、很挑一样。但是我觉得，如果不挑的话，吃亏的真的他妈的是我自己。那我还倒不如我就自己一直就是单身，我也不在乎啊。说真的，现在的我，我真的不在乎单身这回事。情，呀，我真的不在乎单身这回事，情，因为我觉得有时候，嗯，好像，对呀、啊，对呀、啊，我觉得单身其实有时候还还反而更好啊。说真的。就是如果你的另外一半他不够好，那你倒不如还单身，应该是这么讲，对不对？就不要拿一个真的是拿一个这种什么莫名其妙的犄角旮旯的那种东西来代替代替你的男朋友吧，我觉得不需要吧，就这样子。所以我觉得各位朋友们，真的你们选男朋友、啊、还是选女朋友 ，whatever， 就是你们另外一半，你们一定要好好挑，好好选啊！说真的。真的不要太随便嘞、欸，太随便不会有很多好处的。你麻烦点，人家知道哦，你是一个很麻烦的人。So what？ 关你屁事哦，对不对？你那么随便，以后怎么办？以后不开心怎么办？谁来帮你？没有人来帮你的，就是这样子。小亚，哎，我觉得我今天哇，我讲了这两个故事，篇幅都花很长了。其实我还有很多小故事要讲，但是我觉得讲太长了，而且我很想睡觉。一<笑>点半了，干。然后明天我就要去考试，就明天要录影啊，对，录录录影，因为要教那个教那个考试的影片。So， 希望我能成功吗？加油吧。OK， 好，基本上这两个最重大的事情我讲了就好了，然后其他也不算讲了，因为我真的口好干哦。OK， 就这样子。So， 如果你们喜欢我的话，就关注我吧，谢谢你们。拜拜。